0: Show da cidade, opinião. Vitor, teremos um dia 8 de janeiro mais tranquilo ou você acredita que possa acontecer alguma manifestação? Bom, Glaucia, manifestação, certamente que nós teremos de um lado e de outro. Nós teremos uh, aqueles que são mais voltados para, para a direita, aqueles que são apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que certamente vão se posicionar uh, em Brasília e em outras partes do país. Acredito, inclusive, que tenhamos algum tipo de mobilização uh, no Recife e em outras cidades uh, aqui do, do Estado. Agora, numa dimensão menor, me parece menor. Também teremos mobilização uh, das pessoas mais voltadas para o campo da esquerda, os apoiadores do presidente uh, Lula. Uh, também não acredito em grande dimensão, não. Esse, esse evento que está programado para, para o 8 de janeiro no Senado Federal, na verdade... Ele deveria ser um evento de Estado. E, ao que parece, exatamente por ter colocado esse evento para o Senado Federal, para o Congresso Nacional, a ideia é dar um caráter de um evento de Estado e não um caráter de uh, um lado ou de uma ideologia política. E isso é uma decisão acertada. Afinal de contas, a democracia é um patrimônio de Estado e não um patrimônio de uma ideologia ou de outra. Então, sem dúvida que ele deve, esse evento ele deve ter essa estrutura né, de Estado, o Presidente da República eh, representa o Executivo, você vai ter lá o, os ministros do STF para representar o Judiciário, o Presidente da Câmara e do Senado para representar o Legislativo, faz ali um evento em defesa da democracia. Termina isso cada um vai cumprir a sua missão qualquer coisa para além disso, vai apenas acirrar os ânimos e criar novamente aquele ambiente criar novamente não, porque ele já tá criado mas fomentar, né? colocar lenha na fogueira nesse processo de divisão entre os apoiadores do presidente Lula e os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora sem dúvida que as pessoas, algumas pessoas devem ir às ruas para uh, defender as suas ideologias acredito em número menor e sinceramente não Acredito em nenhum ato eh, que coloque em risco uh, os, o patrimônio público, os prédios, enfim. O governo federal pensa até, Glaucia, em reforçar a blindagem dos vidros do Palácio do Planalto. Vai gastar aí cerca de 8 milhões de reais para ter uma segurança maior. Já teve a autorização do IFAM, né? Porque o, o prédio do Palácio do Planalto é um patrimônio histórico, então já teve a liberação eh, do IFAM para fazer esse, esse trabalho. Não há tempo do 8 de janeiro, mas isso vai acontecer como uma medida de segurança segurança também não acredito que a segurança seja algo assim, sabe tropas na rua cidade fechada lá em Brasília isso seria terrível pra, pra imagem da democracia brasileira passaria uma imagem de que a democracia está sitiada que você precisaria fazer ali uma proteção de guerra para conseguir defender a democracia, então quando você faz um ato em defesa da democracia e você precisa de tanta proteção assim, dá a impressão de que de fato ela está muito ameaçada, acho que isso não vai ser feito, pelo contrário né, a cidade vai estar aberta mas vai ter um nível de segurança de inteligência muito alto, né? inclusive o secretário nacional de segurança pública é o ex-deputado aqui por Pernambuco, Tadeu Alencar, que disse que toda a cautela não é excessiva, então eles estão lá cuidando tudo, tendo todo um, um trabalho de inteligência, mas dificilmente a gente vai ter qualquer mobilização que se pareça com o 8 de janeiro de 2023 e é bom que isso realmente nunca mais aconteça que é uma, uma, uma mácula na história da democracia brasileira show da cidade opinião Vitor qual a razão né, da governadora Raquel Lira solicitar esse retorno dos servidores estaduais cedidos bom uh, Glaucia essa é uma pergunta que as prefeituras gostariam de ter a resposta e aí alguns levantam hipóteses a primeira delas, tem uma relação direta com o ano eleitoral. Por quê? Porque boa parte desses servidores cedidos pelo Estado e que estão nos municípios, eles ocupam cargos de chefia, cargos comissionados. Alguns chegam à posição de secretários municipais. E aí você está no ano eleitoral, é óbvio que toda a gestão municipal vai se envolver, de alguma forma, no processo eleitoral. Né? Seja para a reeleição do prefeito que está, né? ou em favor de um indicado pela gestão para a disputa. E, de repente, a governadora pode pretender que os funcionários estaduais se retirem desse processo, se afastem desse processo, né? voltem a exercer suas funções nos órgãos estaduais. É uma possibilidade. A outra possibilidade é que seja uma decisão puramente administrativa de gestão de pessoas. Veja, o Estado tem um quantitativo de funcionários. Quando ele cede alguns funcionários de órgãos específicos para os municípios, claro que ele vai ficar com aquele déficit. Aquela pessoa saiu dali, foi para outro lugar e muitas vezes não vem ninguém para ocupar aquele espaço. E aí... O Estado, em alguns momentos, em algumas situações, o Estado recebe uma compensação, ou seja, quem, quem pede o funcionário paga né, uma compensação para tê-lo, e às vezes não. Às vezes o custo fica lá para o órgão que cede, ou seja, o órgão paga o salário e o cara não trabalha lá. E pode ser uma decisão puramente administrativa. Olha, quero de volta os funcionários preocuparem os seus cargos, para realizarem as suas atividades dentro da gestão estadual, porque se esses são funcionários de carreira, né, se são funcionários concursados, eles aqui fazem falta. Né, a ausência deles pode obrigar o Estado a fazer contratações, ou seja, gastar mais com o pessoal. Então, pode também ser uma decisão puramente administrativa. Ou, de repente, a combinação de dois desses, fatos, desses dois fatores daqui ou até outros fatores. Agora, o importante colocar, Glaucia, é que, na verdade, isso aqui é uma medida que não é novidade. Uh, não sei se o nosso ouvinte vai lembrar, se você lembra, Glaucia, que logo no começo da gestão Raquel Lira, ela uh, construiu ali um decreto em que ela... Uh, demitia, né? a palavra não é demitir era exonerar, a palavra certa é essa exonerar, ela exonerava uh, cargos comissionados e ela solicitava a volta de todos os funcionários estaduais cedidos a outros órgãos ela fez isso logo no primeiro, nos primeiros atos de governo e passou-se ali uma semana recuou devolveu uh, esses funcionários cedidos, só que no momento do recuo, a, havia uma previsão de que essa, essa sessão de funcionários iria terminar no dia 31 de dezembro. Então, o que ela está fazendo é cedi até dia 31, dia 2, que é o primeiro dia útil, quero de volta. Inclusive, disse que os funcionários que não se apresentarem pode ter, podem ter perdas financeiras, podem ter suspensão de salário. Então, na verdade, é uma continuidade daquilo que ela já pretendia fazer. O ponto é, quando ela fez no começo, ela fez para todos os órgãos, inclusive para tribunais né, do Poder Judiciário. Agora ela fez só para os municípios. E aí, muita gente dos municípios questiona por que, que a governadora, dessa vez, pediu a volta apenas dos funcionários que estão nos municípios. Vamos aguardar uma resposta, né, um posicionamento da governadora sobre esse movimento ou outras informações da Secretaria de Administração.